0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola Que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil Trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária é impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do agro Resenha existir. Pois é. Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte... ó: Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiora. Tchau, obrigado!
1: Não adianta a gente só apontar, isso deve estar acontecendo por algum motivo, então vamos tentar entender por que esse mercado educacional está tão longe dos setores que movimentam a economia brasileira. A ideia principal foi essa. Então a gente foi entender, depois de entender, a gente falou: não, nós vamos ter que ajudá-los a agir e fazer o de olho ser a ponte entre esses diversos setores. <música>
0: Olá pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha E nessa semana eu aqui com a Letícia Zamperline Jacinto Que ela foi indicada pelo meu querido Roberto Aguiar Meu doutor Varginha <risos> Ela é vice-presidente do Núcleo Feminino do AgroNegócio Membro do Conselho Superior do AgroNegócio E presidente do Movimento de Olho no Material Escolar Que é sobre o tema principal aqui do nosso podcast hoje A Letícia é graduada em Administração de Empresas Pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP e cursou o um Programa de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração da Fundação Dom Cabral, para participar aí, ativamente da instalação de governança corporativa no Grupo Familiar, que atua no setor de construção civil e agronegócio também. Ela vai contar um pouquinho dessa história dela aí. Letícia, muito obrigado por participar aqui com a gente seja muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigada, Paulo. Um prazer, um grande prazer estar aqui, né, falar com todos esses ouvintes e... Seu podcast atinge muitas pessoas e todos gostam muito. Então, muito obrigada pela oportunidade.
0: Legal, legal. E vamos fazer cada vez mais a sua palavra aí do movimento chegar para mais gente também, né? Que é importante aqui, né, cara?
1: Não, muito importante, a gente já precisa do apoio de todos e o movimento de olho no material escolar, ele não é da Letícia, não é dessa diretoria, ele é nosso, ele é de um Brasil que acredita na educação, que acredita em cantar essas crianças, sabe, trazer para perto, da, mais perto da, da produção mesmo brasileira, no que a gente é bom, qual é o potencial brasileiro, então mostrar para eles e fazer brilhar os olhos, que é um setor que brilha nossos olhos, nosso coração também, né.
0: Legal, legal. E você que tá aí ouvindo já sabe que no Agroresenha a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. firmo o gordo que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Bom, tô aqui de volta com a Letícia, e Letícia, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouco da sua história aí pra gente, por favor.
1: Eu, igual você falou, né? Sou graduada em administração de empresas. Sempre gostei bastante de matemática, né? Na parte de mercado financeiro. Então, trabalhei no mercado financeiro durante um tempo, em corporate finance. E, como eu já tinha o pé um pouco no agro, eu já comecei analisando algumas empresas do agronegócio. Então, com análise de crédito e aprovação de, de investimentos. Depois, trabalhei um pouquinho no, no Banco BBM, na área de captação de fundos. Essa foi uma passagem pequena, mas rica também no aprendizado, né? Eu brinco que todo mundo, se tivesse condição deveria passar para o mercado financeiro, porque é onde passa o dinheiro e é onde a gente vê toda a economia rodando. E depois, em 2006, eu voltei para Barretos, eu sou de lá.
0: Muitas festas do peão de Barretos.
1: Pois é, esse ano promete, né? Depois de dois anos de pandemia, esse ano promete, é uma festa muito boa e organizada. Mas eu acabei voltando para Barretos depois de 11 anos, né? Morando fora, morei fora do Brasil, morei em São Paulo há muito tempo e voltei quando eu casei e a gente abriu uma empresa que se chama DJ Investimentos, que é uma empresa do setor do agronegócio, que fazia arrendamentos, né, na produção de grãos e cana de açúcar. Eu fiquei 14 anos como diretora administrativa financeira e enquanto eu era sócio do meu marido, enquanto ele fazia a parte técnica. Como ele já tinha outros trabalhos para ela lá, isso trabalhando também com a família dele, fora essa nossa empresa nova, e ele teve uma um caminhar por lá em 2020, a gente fez uma fusão e ele levou a nossa empresa para lá, os funcionários, etc., e incorporou na empresa familiar do grupo dele, né? Legal. Também fiz o um programa de desenvolvimento de conselheiro de administração, na Dom Cabral, para trazer a governança corporativa para ir para o grupo familiar é, da minha família, que atua no setor de construção civil e agronegócio. Conselho consultivo, ainda, mas tem um grande caminhado. Esse tema governança, eu não consigo ver outra saída para esses grupos familiares que vão crescendo, primeira, segunda, terceira geração, para prosperar. Né? Vi de grandes empresas aí que a gente tem acesso, inclusive, nesse setor, é uma delas a Jato, a gente teve lá agora na AgriShow, e muito aprendizado. Então, eu acredito bastante na governança. Acho que é uma das maneiras da gente chegar do outro lado. Para isso, eu atuo como vice-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio, é um grupo fechado, que a gente traz palestras, faz grandes visitas. O, grupo, o núcleo já tem 12 anos agora. E tem uma atuação forte, né, junto com as mulheres no, no agro. Sou membro do COSAG, do Conselho Superior do Agronegócio, e presidente do Diário no Material Escolar, a pauta que a gente veio falar aqui.
0: Legal, é. Só pelo que você conversou, daria acho que uns quatro ou cinco podcasts, né? <risos> Mas hoje nós vamos conversar sobre o no Material Escolar, que eu acho que é um negócio que brilha aos olhos da gente que olha de fora, né? Mas que legal, bom, você comentou aí, Letícia, uma coisa que eu acho bem interessante, você falou que trabalhou no mercado financeiro, né, Diretora administrativo, depois fez toda essa questão da fusão junto com a empresa familiar e tudo mais... Só que uma coisa que chama bastante atenção nesse processo é que, mesmo com tudo isso, você atua em diversas organizações aí do agro, né? Como você comentou, no Feminino do AgroNegócio, o Conselho Superior do AgroNegócio também, né? Eu queria puxar um pouco para esse lado, porque, assim, com relação a essas suas participações nessas organizações, né? Conta pra gente um pouco... Como que surgiu essa vontade, né? De se comprometer também na operação. Porque a gente sabe que existem muitas organizações dessa forma, né? Tipo, associação e tudo mais. No início, a gente é super engajado e com o tempo, você vai percebendo que as pessoas vão perdendo gás, assim, né? Aí tem um monte de outras prioridades. E você, você não comentou, mas você tem família também, né? Marido, filhos e tudo mais. Conta um pouco pra gente dessa vontade, cara, de contribuir com essas organizações organizações, assim.
1: Tenho, é verdade, né? Esqueci a minha, a minha parte pessoal que não né? sou casada e tenho três filhos também, então são pequenos ainda, 7, 10 e 12. Mas, Paulo, que eu vejo, essas organizações do agro da qual eu faço parte, né, elas trazem, Qual que é um MBA diário aqui, então eu tô sempre aprendendo, sempre buscando, aprender, engajar, trazer, porque eu acredito muito nesse trabalho em equipe. Nesse trabalho em grupo. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de pessoas. Então, eu acho que a gente entendendo um outro, a gente consegue trazer pautas para modificar, né? Modificar a, o rumo que a gente quer tomar. Não tem aquela história, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Então, eu acho que pelo menos entender, trazer para perto, né? Estar tá bem informado em relação a isso, eu acho muito importante. Para o meu desenvolvimento pessoal, isso tem sido imensamente grande. Eu tenho conhecido pessoas, assim, incríveis ao longo desse caminho. E no caso do Diolho, ele ele tem um propósito maior, né? Eu acabei de falar que eu sou mãe. Então, eu sempre gostei muito da educação. Eu acho que a educação, ela desenha os caminhos. Ela faz você né ser melhor, ter vontade de fazer, de aprender, de ler cada vez mais. Você percebe que o mundo, ele não é nem só cor de rosa, mas ele também não é só cinza e negro. Você consegue ver alternativas, histórias de pessoas que conseguiram transpassar seus obstáculos, e você seguir dessa maneira também. E com a mãe eu percebo também que tudo que você ensina eles aprendem. É muito legal trabalhar com educação.
0: É muito interessante.
1: É aquela sementinha que você joga, você água ela um pouquinho, ela vai virar um fruto lá na frente. Isso é fato, você vê no dia a dia, cada minuto de dedicação que você tem, com os filhos, com o seu trabalho, com a sua equipe, ele gera frutos no futuro. Então o olho ele vem com esse propósito, de modificar algo que eu estou vendo que está cinzento e negro, que está fechado né, numa falta de atualização muito grande e que ele pode chegar, hoje em dia, como o agro é o potencial do Brasil, a gente tem o potencial de, de alimentar de forma sustentável, com segurança alimentar, é né, tudo com as leis citossanitárias tão estritas aqui, leis ambientais. Então a gente já já ultrapassou isso daí. Agora é mostrar, encantar e trazer esses jovens para que eles possam ver esse setor, ter orgulho de morar aqui, ter orgulho de ser do Brasil, né? E também conseguir trabalhar, porque olha a falta de mão de obra que a gente tá, né? Em todos os setores, principalmente no agro. Eu tenho percebido um movimento das empresas também trazendo escolas internas, cursos técnicos internos, desenvolvendo, porque esse profissional tem saído cru, né? De, do, do colegial e de alguns cursos técnicos que estão por aí. E faculdades, então a ideia é isso, vir da base. Aí todo mundo parte do mesmo lugar, né? Para um futuro melhor. Então eu acho que Participar dessas organizações tem isso. O de olho tem um propósito muito grande dentro de mim. Sempre gostei de mais de educação e ele ainda está relacionado nesse principalmente nessa caminhada inicial relacionada ao agronegócio.
0: É interessante isso que você fala, né? Também tenho dois pequenos aqui em casa, né? Só que são menores uma de. Vai fazer quatro, outra tem um ano. E é impressionante a esponja que eles são, né? E não somente nas coisas que, na na idade dos meus, não somente nas coisas que você fala, mas especialmente nas coisas que você faz, né? E eu acho que esse é um grande lance também disso aí, né? Quer dizer, você se envolvendo, você mostrando que é possível e tudo mais, isso é um um grande modelo pra eles também, né, Letícia?
1: Eu brinco assim que se tudo der errado, pelo menos aqui em casa eles vão olhar e falar assim, olha, minha mãe (risos) vê um negócio errado e ela vai atrás e luta, né? (risos) O resto dos projetos não dar certo, pelo menos essa fala eu acho que tenho certeza que vai ter e eu tento sempre também integrá-los, assim, a gente teve na AgriShow e foi um trabalho muito grande, a gente tava com quatro frentes a equipe toda junta lá trabalhando eu falei, gente, eu não vou passar uma semana inteira fora assim, eu arrumei alguém para ir comigo e levei as crianças eles ficaram lá, participaram, ouviram Um dia que a gente tava com a escola, aprenderam também por mais que são bem menores, mas é interessante, porque eles veem o trabalho né, da mãe e, e do pai também, a gente sempre, a gente tem esse, essa mania, vamos dizer, aqui em casa né, de dar essas oportunidades de eles estarem juntos, porque eles estão vendo também, eles também são engajados, Sim. hoje em dia eu não preciso nem olhar tanto o material, eles já olham e falam, isso aqui tá errado, põe um post-it a gente já tira foto, eles já
0: sabem
1: <risos> eles já estão sabendo tá no propósito aqui também da, da nossa melhora.
0: Legal legal. É, eu fui lá na Grishow, pena que eu não pude ver, mas quem falou pra mim foi o Roberto, que tava lá na Jato, né, então foi através dele que a gente começou a trocar essa ideia. E, deixa eu te falar, ele chamou bastante atenção, novamente, né, obviamente, pro De Olho do Material Escolar, que você é presidente. Conta então pra gente, ô Letícia, como que surgiu esse movimento, né, o que é ele, né? <risos> Acho que é importante também dizer aí pra quem tá ouvindo a gente.
1: Na verdade, hoje em dia a gente é uma associação, desde junho do ano passado, né, que chama De Olho do Material Escolar, plantando verdades e colhendo conhecimento. O que que busca a associação? Busca a atualização do material didático com base no conteúdo científico, equilibrado e que gera essas perspectivas que eu contei, positivas para os estudantes. Então, Letícia, mas não é óbvio que o material didático tem que ter conteúdo científico? Para mim, era, antes de conhecer todo o sistema como funcionava. Mas, na verdade, não é uma lei explícita, sabe? Então, muitas vezes, as fontes dos materiais didáticos, elas são jornalistas, elas são blogs, elas são fontes de Google mesmo, e não necessariamente um material com embasamento científico e público. Então, na hora que a gente fala das tecnologias no campo, desenvolvimento, a gente deveria citar a Embrapa, mas a Embrapa não é citada nos materiais didáticos. De vez em quando trazem o Greenpeace, WWF, várias ONGs internacionais, mas a Embrapa não está lá. Na hora que a gente vai falar de trabalho escravo, a gente tem que trazer os dados do IBGE, a gente tem que trazer os dados do, do Ministério do Trabalho, mas não, são dados jornalísticos, de assim, encontramos uma fazenda, não sei onde, sei lá, uma fazenda que ninguém conhece, né, com dois hectares, e, e eles trazem o dado como se fosse uma realidade do setor. Então, na hora que a gente vai falar da da liberação dos defensivos agrícolas, a gente tem que ir atrás da Anvisa, a gente tem que ir atrás do do MAPA e essas bases científicas que estão faltando. Então o Diário do Material Escolar, ele quer trazer essas bases científicas, principalmente relacionado ao agronegócio. Por que que o agronegócio? Primeiro, porque faz parte da vocação brasileira, né? E ele está presente na nossa história, presente passado e futuro. Então, se a gente vai pegar os materiais didáticos no geral, história, quase toda tem a ver com a água, história do café, da cana-de-açúcar, como que os imigrantes subiram, como é que foi povoado o Centro-Oeste e assim vai. Na hora que você pega a geografia, também a parte de solos, de água, de uso dessa água, uso desse solo, do meio ambiente, tal. Na hora que você pega a ciências, a parte de genética, então boa parte de ciências também. E aí eles trazem nos textos de português e e tem hora que até em problemas de matemática eles trazem a temática do agronegócio. Então a gente acredita que a gente trazendo esse setor né, mais atualizado dentro dos materiais didáticos a gente já vai ter feito uma revisão considerável nesses materiais. E depois a gente pode pensar mais pra frente, porque tem bastante coisa né na educação que precisa de uma melhora estrutural e conjunta com a sociedade, né? Eu acho que junto com os pais, junto com os alunos, professores e todo o sistema educacional que tem muita experiência nessas
0: confecções. É claro, né, Letícia? Assim, que a gente para pra ouvir o que você tá falando, é igual você falou. Eu aqui, antes da gente começar a conversar e, e até antes de começar a buscar, né, sobre o, o de olho no Material Escolar, a gente acha que é óbvio, né, cara? Isso aí que você fala falou, quer dizer, porra, vamos falar sobre essa questão que você comentou do trabalho escravo, né? Pô, é tão óbvio, né, cara, que deveria buscar dados do Ministério do Trabalho e não. Isso é muito absurdo até, né, cara?
1: Não, e acontece com vários temas, viu, Paulo? Assim, até quando eu for fazer a apresentação, eu trago alguns dos exemplos, assim, de diversos temas, mas a questão indígena, né, foi colocada num dos materiais didáticos como os cartazes escritos, a soja do Mato Grosso do Sul tem sangue de criança indígena. E aí, as atividades propostas para as crianças é se colocar no lugar do filho desse indígena que teve a sua terra tirada e etc. Então, eles têm que usar, era obrigatório usar palavras como suicídio, genocídio, alcoolismo, isso para criança de 10 anos de idade. Então, quão interessante é esse tema para essa criança? Que tipo de reflexão, que nível de embasamento, reflexão e profundidade ele tem? Então, nenhuma. E se quisesse trazer esses temas, vamos trazer os dados da FUNAI certinho, né? vamos trazer os dados. Necessários, né, para isso, não simplesmente notícias espetaculosas e que causam esse desconforto e a falta de interesse na criança de estudar. Outra coisa que eles trazem, já que eu entrei nos exemplos aqui, é Chapeuzinho Vermelho, não tem mais floresta, não tem mais lobo mal, porque o produtor rural, né, acabou cortando tudo. A parte da pecuária também é um setor extremamente mal visto, os cálculos feitos de maneira tendenciosa, ruins e trazido à tona como se fosse a única realidade do setor. Então, ambientalistas recomendando que se coma menos carne. E a gente sabe quantas pessoas importantes, nutricionistas, nutrólogos, temos vários médicos no grupo, inclusive, tanto que a importância da, da proteína animal para o desenvolvimento cerebral da criança, né? Então a gente tem que ir medindo esses exemplos e trazendo uh, mais base científica para que a gente possa lidar com um o número, um número real.
0: É. E, e conta pra gente então, Letícia, como que funciona aí, do ponto de vista operacional, né? Como que é organizado esse movimento? Conta pra gente disso aí.
1: Certo. Essa associação né, tem uma diretoria financeira, administrativa, uma de comunicação e uma de projetos. Vi que você falou aqui no, no início que você é exalquiano, né?
0: Sim, sim. <risos>
1: é, temos vários aqui, temos de várias, na verdade, vários agrônomos de diversas Aí. universidades, mas aqui eu estou olhando que a, a parte da diretoria, temos alguns exalquianos aqui que fazem parte também. Legal. Mas temos um conselho fiscal, temos um conselho consultivo, na qual a gente tem. O, a presença do ex-ministro Roberto Rodrigues, do ministro Roberto Rodrigues, né, do Christian Lobauer, da CropLife, o Fernando Sampaio trabalha com o governo do, do Mato Grosso, temos o João Henrique Romeu também, que era é Executivo da Frente Parlamentar, e a Ilona Beite Rase que é da área de educação. Então, a gente tem uma mistura de área de educação quanto da área do agronegócio, e é um conselho extremamente ativo, ativo que ajuda a gente o tempo todo, temos é, inúmeras reuniões né, já, já pré-marcadas, anuais, o Conselho Fiscal também, a gente está até buscando, a, a associação não tem nem um ano né? mas a gente já está buscando uma transparência lisura grande nesses números através das top 5 de auditoria, então é uma preocupação que a gente tem aqui. Mas o mais importante nosso é essa diretoria é muito focada, trabalhando bastante de maneira voluntária, hoje em dia a gente, não, a gente tem uma secretária só contratada precisamos ampliar essa gama de associados, precisamos de doações para esses projetos que eu vou contar aqui, para que tudo isso funcione né? então precisamos de mais braços para contratar também profissionais e nos estruturar, porque a demanda veio de (risos) enxurrada.
0: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Fala um pouquinho dos projetos que vocês estão organizando, né? Que daí a gente já consegue entender com mais profundidade, né?
1: É, a ideia foi, não adianta a gente só apontar, isso deve estar acontecendo por algum motivo, então vamos tentar entender por que esse mercado educacional tá tão longe dos setores que movimentam a economia brasileira. A ideia principal foi essa. Então a gente foi entender, depois de entender a gente falou, não, nós vamos ter que ajudá-los a agir e fazer o de olho ser a ponte entre esses diversos setores. E o primeiro, a gente tem quatro projetos o primeiro, ele é no âmbito do Governo Federal, Estadual e Municipal. No Governo Federal, a gente teve lá com a Frente Parlamentar da Agropecuária em dezembro de 2020, a primeira vez. A gente entendeu como é que funcionava os processos lá dentro, Porque que o material didático impresso ele ficava de 5 a seis anos no mercado. Quem ditava aquelas leis que, por exemplo, no nosso entendimento, falta lei, que tem que ser obrigado as pontes a serem, serem científicas. né? Então, existe um edital que esse edital teria que conter algumas regras para que já eliminasse alguns tipos de problema que a gente teria na escrita. Depois desse edital, as editoras que participam do Programa Nacional do Livro Didático, elas produzem esse material. Depois ele vai para uma comissão técnica e um banco de avaliadores. Então é um processo longo, né? caro, de tempo e de recursos e mesmo assim o material estava saindo dessa maneira. Então as conversas no Ministério da Educação foram mais ou menos nesse sentido e a gente teve lá com a ministra Tereza Cristina também que abriu a Embrapa e abriu assim o um mapa disponibilizando né para que o MEC utilize mais essa estrutura para poder tanto treinar o seu banco de avaliadores ou trazer os dados de lá também para ajudar a conferir. Aqui no governo estadual de São Paulo eles fizeram uma proposta da gente montar um, um grupo de trabalho e iniciar já a renovação do material didático do estado. Então, Legal. o Diário do Material Escolar está é, montando esse grupo com pessoas do agro, pessoas da educação para que a gente possa analisar e já trazer uma proposta de um novo material. E a gente foi além nesse nesse quesito aqui, a gente contratou a FIA, Fundação Instituto de Administração, ligada à FEA da USP. E ela tem notório saber, ela tem uma série de requisitos necessários para um trabalho desse que a gente encomendou. Que ela analisasse 80% do material didático que o MEC comprou no último ano, para que a gente possa, em seis meses, dar como está a educação brasileira em relação ao tema do agronegócio. Então, a gente vai ter um panorama de cima, né, feito por uma instituição isenta, que já trabalhou para diversos governos, que é da educação, que tem o respaldo ali, muitos profissionais da USP e... Junto com alguns profissionais do agronegócio, que são os técnicos que entendem sobre esses temas. a gente está ansioso para esse material sair, para que a gente possa voltar a sentar com essas editoras que foram analisadas e também apresentar ele para o governo para tomar as atitudes necessárias, né? E ajudar eles no curso desse
0: caminho aí. Quando você comenta assim, né? A gente para pra analisar e fala assim: pô, pode ser falta de conhecimento, mas muitas vezes parece que não é tanta falta de conhecimento assim, né? Porque dá a impressão de que é um movimento contra esse negócio, né? talvez você não possa falar isso, mas é o que eu tô sentindo, assim, de longe, tá? na verdade,
1: (risos) vou te falar, assim, no início a gente pensou que fosse só isso. Mas não é, sabia que eu acho que a gente estava, não tem aquela história, o agro se comunica mal, o agro se comunica mal, a gente não consegue né, ultrapassar para outros setores. a gente consegue falar muito bem dentro do setor e etc. Então o que a gente fez foi conseguir entender também o lado deles, o que que estava faltando e a gente percebeu assim, na maioria das pessoas, essa falta de de conhecimento mesmo e ir longe dessa realidade demais. O professor que está aqui em São Paulo, por exemplo, às vezes nunca foi numa produção. E com esses materiais muito conteudistas grandes, eles não conseguem tempo hábil para poder pesquisar a fundo e trazer tantas novidades. Então, o que eu percebi é que Brilha os olhos, né? Agora é o segundo projeto que eu vou contar. Esse, o primeiro foi do governo. O segundo é o vivenciando a prática. Brilha os olhos na hora que a gente leva essas pessoas para dentro, sabia? Sim. Ele consiste esse projeto em organizar essas visitas, tanto de todo o setor educacional, principalmente editoras, os coordenadores de currículo, quem escreve, mesmo os autores dos livros, recebê-los nas fazendas, na agroindústria. Em, a gente teve na feira, também foi o vivenciando a prática. Então, em tudo que movimenta esse setor do agronegócio, para que eles consigam entender. E olha, é uma surpresa... É na hora a modificação. Porque eles mexem na terra, vê como é que aquilo cresce, conversa com os funcionários, os funcionários falam para eles, olha, a gente adora trabalhar aqui, né? A maioria. E teve um caso até que uma pessoa falou assim, gente, eu descobri que o um, 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 um moço que estava colhendo o algodão, ele ganha três vezes o salário que eu ganho aqui. É, lá nesse, nesse outro setor. Eu entrei numa colhedeira que custa milhões, com um cara que ganha três vezes o meu salário, que formou os dois filhos como agrônomo aqui, adora trabalhar nesse lugar, e eu tô falando que a gente puxa arado com burro na minha aula. Então, realmente, a distância da realidade está muito grande, sabe? Entendi. e Então, esse é o segundo projeto que eu Vivenciando a Prática.
0: E tem mais algum projeto? Você falou que tem quatro, né?
1: Tem quatro, te conto rapidinho aqui. Tem o, o, o Relação com as Editoras, que é o terceiro projeto. Eu, eu gosto muito desse projeto, que ele atende às demandas das editoras. A gente teve com a Sociedade Rural Brasileira lá no início várias editoras mostrando o material delas, sempre levando uma pessoa para ajudar a contrapor e trazer essa atualização. E daí saíram grandes projetos. Então, vou contar dois aqui para ser mais rápido, mas com o SESI, por exemplo, o Fundamental 2 deles, e passamos essa análise. Olha, esses materiais desatualizados, passamos para o departamento de agro da Fiesp, que fez os links de contraposição, olha, isso aqui você vai achar nesse link. Então, o que a gente estava comentando, na Ibrapa, na FUNAI, na Exalc, em todas as publicações científicas, eles fizeram essa renovação e a gente pegou eles e levou para o Mato Grosso, passamos dois dias lá, imersos e e trabalhando, vendo a área mesmo, vendo as, as APPs, etc., foi um trabalho que teve todo o processo, foi muito, muito legal ter participado dele. Outro projeto grande que a gente tem é com a Somos Educação, que é uma das maiores editoras do Brasil, né? elas, elas são donos da... Cipione, Saraiva, Ango, Plural, tem 50 marcas, uma empresa aberta e eles começaram com a gente, ah tá bom, então vocês estão falando que é assim, eu vou colocar uma pessoa para gravar um vídeo com vocês então, vamos gravar uns 5 vídeos então desse setor aí e a gente volta a conversar e começamos o projeto com 5 vídeos, a gente está em 40 vídeos a gente está rodando 10 estados com eles, gravando de tudo que você imaginar, de flor a peixe, todos os setores que compõem o agronegócio, e eles estão encantados. Você imagina o tanto de episódios que vão ter sobre tecnologia. Estiveram na feira agora, e isso vai para as plataformas digitais deles, mas também pode ser usado para curso para professores, para curso para autores. Então está sendo produzido um material muito parrudo com... entrevistas, assim, dos diversos setores e, principalmente, entrevistas de cientistas renomados em cada setor. Então, essa relação com as editoras eu gosto muito, porque mexer com o setor privado também, ele vai, anda rápido, né? E a gente já consegue sentir os resultados, assim, palpáveis na mão. E Legal. a gente teve no dia 5 agora de abril, a gente teve uma palestra na Embrapa para 12 editoras que correspondem a 96% do alunado brasileiro. E essas 12 editoras tiveram uma palestra com o presidente da Embrapa, o seu Celso Moretti, que falou sobre as cinco décadas de inovação do agronegócio. E de lá, já saíram mais um monte de projetos, Paulo. Por isso que no início eu falei, olha, a gente tá precisando... <risos>
0: Tô precisando de braço. Não, né,
1: de braço, de associados, porque fazer isso tudo aqui não tá fácil, não. Tá muito, é, muito legal, mas não tá fácil, não. Tá corrido. E o último projeto é uma biblioteca virtual, porque esses professores e... E autores, eles se falam, Letícia, os sites oficiais, eles são muito complicados, são muito técnicos, eles não têm uma linguagem amigável para a educação. Então, a ideia é reunir o que já tem pronto no mercado, que tem essa linguagem, passar para uma curadoria da Exalc, e a Exalc vai fazer, é, a gente está assinando esse convênio, já está em fase final aqui na USP São Paulo, e para que a gente possa disponibilizar um site com todos os temas que contemplam o agronegócio, com vídeos interativos, com tudo que já foi produzido, juntando o setor todo, sabe, do agro, em uma plataforma só. Então, esses são os quatro projetos nossos. O governo, falar com as editoras, né, com essa parte privada, o vivenciando a prática que é levá-los para as visitas, e também oferecer um material para consulta com a curadoria das aulas.
0: Legal, cara. Você tá falando aí... Aquela hora eu fiz aquele comentário, né? E aí eu parei pra analisar aqui as coisas que você tá falando e eu trabalhei muito tempo com dados, com informação. Trabalhei no CPEA, trabalhei aqui em Mato Grosso. Eu sou de Mato Grosso. Trabalhei no IMEA, que é o Instituto Mato grossense de Economia Agropecuária. E você falando aí, eu tô recordando aqui, sabe? Eu falei, assim, cara, é impressionante, é verdade. E, tipo assim, não é só pra educação, não, tá? O acesso à informação é difícil pra todo mundo. Inclusive pra gente da área. Você não tem noção do tanto de ligação que eu recebia pra passar, ó, ah, me passa aí o preço do boi. Tipo, bicho, é só entrar no site, cara. Tá lá, tá lá, preço do boi. <risos> (risos) Só que a a pessoa não entra no site, ela não vai lá, sabe? E aí você tá falando assim, putz, velho, no fundo, no fundo, é um baita de um erro nosso, né? Porque assim, a gente não consegue chegar a quem precisa daquela informação, né? E faz todo sentido isso, cara, faz todo sentido.
1: Não, e muitas vezes a gente vê até no próprio setor, agora fugindo um pouco do, do, do de olho, né? mas mesmo uhum. no próprio setor, a gente tem divergências né? de safra, tem, a
0: tem, gente tem muita.
1: divergências de área de desmatamento legal e ilegal. Então, assim a gente tem que pensar agora como o setor do agro, como unificar essas informações para gerar credibilidade, porque a gente sabe que a gente faz bem feito, né? tem muita, é, muita coisa boa por aí. Não podemos deixar que os maus exemplos virem regra. Né? já que eles são a exceção. Só que para isso a gente tem que ter confiabilidade dos dados, tem que ter convergência. Uma vez também me falaram, né? Letícia, o mais interessante do de olho é que ele trouxe uma demanda que estava muito presente dentro das pessoas, então ele juntou todas essas associações do agro, porque hum. várias nos ajudam, né, nos participam conosco, são associadas também. Então vocês conseguiram juntar um setor que muitas vezes é quebrado né? em algumas áreas. E nessa parte da educação, todo mundo se interessou. E só vai funcionar desse jeito, viu? Só se a gente der as mãos e seguir em frente junto. Isso daqui é um projeto para todo mundo que tem interesse numa educação melhor.
0: Sim, sem dúvida. Quando eu digo... Eu sempre digo que a música Evidências é o hino do agro E não é à toa que ela sempre é uma das mais escolhidas Pelos convidados aqui no Quiz do Agro Resenha E eu não tenho dúvidas de que essa é a música mais tocada Pelas estradas no interior desse Brasil Que é onde a Chevrolet S10 Sempre em parceria com o homem do campo Carrega de tudo, especialmente o seu legado As evidências comprovam quem é do campo trabalhou duro e hoje colhe admiração por onde passa, porque quem planta, colhe. Siga o perfil da Chevrolet no Instagram, basta buscar por arroba chevroletbr e acesse o site www.chevrolet.com.br para conhecer os detalhes da picape que está há mais de 25 anos ajudando o produtor rural. Chevrolet S10, feita para quem faz. Eu sei
1: que te amo.
0: Mas conta pra mim assim: bom, os projetos são maravilhosos, né? Escutando daqui, eu fico imaginando, né? Essa turma ir lá na fazenda, ou até mesmo o pessoal se encantando pelo processo, né? Mas conta pra gente um pouco dos perrengues aí, cara. O que, que tem sido os maiores desafios de manter essa roda girando?
1: Olha, o maior desafio agora tá sendo caber nas 24
0: horas as demandas que a gente tem.
1: Não, eu juro por Deus, na hora que você falar, não cabe mais um, só que é, você perguntou lá no início sobre o que que move, né, da gente trabalhar nisso. Eu acho que o propósito é maior, então o desafio é a gente sempre relembrar o porquê que a gente tá aqui. Eu acho que a gente agradecer também tudo isso que já passou, porque faz um ano que nem um ano, né, vai fazer um ano agora que a gente tem uma associação formalmente montada e olha o tanto que cresceu. Então, assim, alguma coisa de bom a gente tem, né, todos juntos aqui para poder entregar, para poder modificar essa essa caminhada. Então é importante sempre lembrar disso para poder seguir, porque o trabalho tem ficado muito grande. Agora o desafio nosso é montar uma equipe mesmo remunerada agora para o futuro, né? Que toda associação tem, mas no nosso caso, por ser nova, a gente não tem. Mas o feedback, no geral, tem sido muito bom. Porque é um movimento apolítico. Então, a gente não está aqui batendo em ninguém, não está aqui Sim. indicando ninguém. A gente está falando, gente, eu tenho certeza, educação, você sabe, setor setor educacional, eu sei que vocês querem modificar o mundo para melhor também. Então, a gente só está querendo mostrar um pontinho que eu acho que está desatualizado aí, que vocês podem vir nos conhecer. E aí, um setor vai encantando o outro, sabe? Legal. E a gente vai seguindo em frente. Agora, tem as coisas engraçadas que é nessas visitas, né? As perguntas, assim, olha... Para que que serve soja? É só para produzir shoyu para o (risos) Japão? Então tem umas coisas bem curiosas, assim, que eu falo, olha, na hora que a gente conversa com um setor que não conhece a gente, a gente tem que voltar do zero, porque o que eles ouvem realmente é o que está na mídia, é o que são as coisas mais espetaculosas, né? Então a gente compreender e voltar do zero. No início também, a gente fazia uma visita como se fosse normal aquilo ali. Mas não é, você tem que agora ter todo um um cronograma da visita, você passa pelas áreas de preservação, você conversa um pouquinho de leis, do código florestal, então tem todo um cuidado para ajudar aquele profissional também a entender o que você está falando, né? Você chega lá, só mostra, e passou por uma visita, foi embora e esquece aquilo. Então, ele passa por essas áreas, depois ele vai ouvir um pouquinho de números. Ninguém joga defensivos agrícolas a rodo porque gosta, né? Você vai dosar aquilo de uma maneira extremamente específica, porque aquilo custa. E a gente, querendo ou não, vende uma commodity. Sim. E a gente, né? o preço, ele é super apertado, sobe o preço da commodity, também sobe o preço do produtos dos insumos, então a gente não pode gastar dessa maneira desenfreada então a gente explica um pouquinho também sobre essa parte econômica, né educacional, para as pessoas perceberem que não fazem não faz sentido você fazer isso né? não faz sentido você queimar a sua terra e degradar aquele solo até causar o erosão, porque aquilo lá vale dinheiro não faz sentido você fazer isso, se você não faz sentido né, eles vão se questionando mas os perrengues estão mais, eu acho que né, relacionados a isso mesmo assim, não não tivemos nenhum grave problema por enquanto não
0: (risos) Legal. E agora, assim, como você comentou, né, a associação, ela tá completando um ano agora e tudo mais, é, mas conta pra gente, então, um pouquinho dos planos aí pro futuro e como também quem tá nos ouvindo aqui pode ajudar o projeto
1: ótimo o plano nosso né a gente tem plano de dois anos para frente né é continuar com esses quatro projetos finalizando esse da FIA a gente vai ter um projeto que vai garantir várias ações inclusive para os governantes futuros e também para as diretrizes e estratégias das editoras né conforme o que foi analisado então a gente acha que isso não não vem rápido uma modificação estrutural assim ela não é da noite pro dia é. né a gente tem uma meta de fazer até final de 2023 50 vivenciando a prática mas eu acho que vai ultrapassar esse número porque eles têm acontecido um pouco dinâmico e a demanda vem. Você fala tem uma feira, então vem aqui que a gente vai trazer, né? Aí as escolas estão pedindo também algumas palestras internas. Vai ter uma semana de profissão, por exemplo, pediram uma pessoa do agro para ir contar sobre as possibilidades de profissão. Estuda é vivenciando a prática, porque é a troca, né? Então a biblioteca virtual não está ainda no ar, então até o final do ano ela deve entrar no ar e o projeto com as editoras ele continua firme e forte, porque depois de um filme vem a revisão depois da revisão vem tem né esse relacionamento ele não ele não acaba ele tem Sim. que ser duradouro ele é
0: perene né ele tem que ser perene né
1: ele tem que ser perene e para isso também o que a nossa equipe tem feito não é só eles entenderem do nosso setor é a gente também então agora em maio e junho a gente tem duas feiras de educação essa semana mesmo a gente está indo na bet educar Vamos assistir todas as palestras de educação como ouvintes. Não vamos ter nenhuma promoção do de Olho lá, porque a ideia é ouvi-los mesmo, ver para onde que está indo esse setor, aproximar um pouco mais essas editoras, né? E em junho a gente vai é, conhecer o Instituto Nishimura em Pompeia, que eles trazem uma escola extremamente inovadora, né, canadense, um método canadense. Então estamos muito curiosos para poder ver e talvez Propagar isso né, Brasil afora, porque é encantador, né? além das crianças lerem mais rápido, terem matemática mais presente, elas também são baseadas em valores extremamente importantes para o ser humano, que é uma coisa que a gente acha que falta bastante hoje em dia. Legal. Mas a, a gente precisa mesmo desse associado. Se vocês entrarem no, é, de olho no material escolar no Instagram, lá no link da bio tem uma ficha cadastral que dá para se associar. Então é só entrar, preencher e a, a mensalidade não é tão alta, nem para pessoa jurídica, nem para pessoa física. A ideia também, as pessoas que querem participar com o trabalho, olha, eu sou, eu sou advogada, sou especialista nessa área ou naquela, a gente tem uma gama de profissões aqui e está sempre se ajudando e participando, porque isso também é importante nessa modificação, né? essa união. E as empresas também, que tiverem interesse, a gente tem propostas interessantes, principalmente no Vivenciando a Prática. Então, a empresa pode abrir a sua empresa para a escola, pode apadrar algum tipo de escola, a gente pode, esse vivenciando na prática, como ele acontece de forma orgânica no Brasil todo, pode ajudar a levar também né, a a empresa para outros lugares do Brasil, então eu acho um projeto interessante, as empresas que tiverem interesse em ver, a gente pode marcar uma conversa também. Tem um um telefone que é 17992268000, então 17992268000. Nesse telefone também a gente atende para contar um pouquinho sobre educação. Quem quiser marcar alguma reunião, poderia marcar por ali também, ou mesmo por direct no, no Instagram, a gente retorna o mais rápido possível.
0: Legal, legal. Tem que deixar aí os contatos, né? Mostrar né? como que a gente pode ajudar, porque acredito que quem está do outro lado ouvindo aqui agora. Com certeza se viu nesse projeto, né? Afinal, muita gente aqui tem filho também, né? E sabe da importância que o agro tem para nossa economia, né? Para o Brasil como um todo, né? E você falou uma coisa aí muito interessante. Se a gente começar lá no início, mostrando para essa galerinha que existe essa oportunidade, que existe essa possibilidade, né? É um baita de um setor que emprega muita gente e que tende só a crescer, né? Então, do ponto de vista econômico, isso também é muito importante para o Brasil, né,
1: muito e tem assim é uma gama de profissões né você trabalha no marketing você tem muitas empresas grandes para vir trabalhar no agro no marketing né você trabalha com recursos humanos você é advogado bom tem acho que todas as profissões conseguem ser absorvidas
0: sem dúvida
1: e o que acontece que encanta essas crianças é a parte tecnológica porque o desafio é grande né e a gente é movido a desafios também maiores da conectividade etc só que a gente tem uma, uma gama de máquinas entrando aí, de drones, de toda a parte feita no celular, nos tablets e os controles saindo automaticamente no agro, como a gente não talvez não consiga ver em vários outros setores é, econômicos brasileiros, né? Sem dúvida. Vocês aí no Mato Grosso, mesmo a gente teve na, na AgriHub. Ah,
0: vocês foram aqui?
1: É, depois a gente teve em Piracicaba também com as editoras para poder mostrar. A gente teve também em Piracicaba nas startups que tem ali, então, vixe. Tem uma molecada inteligente pra caramba modificando o mundo e na hora que esses adolescentes vêm, fala eu também quero fazer parte disso, né?
0: Legal, cara, muito bom, boa, Letícia. Agradeço demais a sua participação aqui no Agroresenha. Sim, o seu projeto é encantador de verdade, né? Eu sei que você tem N outras atividades aí, né? E só de saber que tem alguém investindo tempo de vida em fazer algo como esse, para nós, assim, é super importante, né? Então, assim que eu soube que eu poderia chegar mais perto aí pra gente trocar uma ideia, eu já fiz de imediato e você também aceitou de imediato aqui o convite. Então, eu quero muito agradecer a sua participação. Tenho certeza que quem ouviu aqui também se tocou bastante aí com o seu empenho, né? Com certeza nós vamos fazer o possível aí para colocar na cabeça das pessoas e fazer com que mais gente ajude. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho.
1: Viu? Muito obrigada a você pela oportunidade aqui. É ótimo foi é ótima essa conversa e sempre me agrada muito mesmo contar um pouquinho do que a gente está fazendo aí, principalmente para esse pessoal né, que, que ouve para o Mato Grosso, que é um eu falo que é um estado de bastante orgulho aí também, né?
0: É. Muito... Aqui você trupica você encontra o Exauqueano, né? Você sabe.
1: <risos> não, eu passei uma semana, eu não conheci o Mato Grosso, passei uma semana aí um tempo atrás e fiquei encantada, encantada com a força das pessoas, com, né, com a garra, encantada também com toda a parte de paciência seria a tecnologia da Embrapa com as fazendas, com, vixe, tivemos em muitos lugares aí que eu não vou esquecer nunca mais. Até brinquei, olha, mudar de Barretos para qualquer lugar, não sei se eu vou não, mas acho que foi é Mato Grosso eu tenho <risos>
0: É, cara, que tem muita Ah, cidade bacana, assim, que vive o agro intensamente, sabe? O pessoal que vem de longe nem imagina que vai encontrar algo desse jeito aqui no interior, né? Mas é super legal isso. E fala pra gente, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho aí? O trabalho do De Olho no Material Escolar também? Conta pra gente.
1: Através das nossas redes sociais mesmo, o site ainda não saiu, né? Que tá com a Biblioteca Virtual, então a gente tem no Instagram De Olho no Material Escolar. Então lá você vai ver todas as as entrevistas que a gente tem dado, para onde a gente tem passado. E o associado, ele também tem semanalmente todo mundo que a gente se reuniu, qual tipo de reunião que a gente fez. É bom porque ele interage também. Ah, eu também conheço essa pessoa, vai, um ajuda o outro e há mil mãos aqui. A gente vai chegar muito mais mais longe nessa causa. Mas através do De Olho no Material Escolar, no Instagram, vocês conseguem tanto se comunicar conosco quanto se associar quanto é, acompanhar também o nosso trabalho.
0: Muito bom, então, Letícia. Agora vamos pro finalmente aqui, nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos. <risos> quiz, quiz,
1: quiz,
0: quiz! Quiz! Ó, é muito simples, viu, Letícia? Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá bom? Nada demais, nada demais. Não tem pegadinha. <risos> Letícia, conta pra gente qual a sua música antiga predileta?
1: Olha, eu gosto bastante de música clássica. Ah, é? Tô com medo de errar os nomes aqui. Bom, vou falar então uns cantores de ópera que eu gosto. Eu gosto muito do André Bocelli, gosto do Pavarotti, e... mas eu gosto de todos os, vários tipos de música. só não gosto de jeito nenhum de funk.
0: <risos> Poxa, mas funk assim. é tão legal. <risos> brincadeira, ah, brincadeira, brincadeira, brincadeira.
1: Não, a gente tem até aqui mais Barretos, uma raiz sertaneja, né? mas o que eu ouço bastante são essas músicas clássicas. A gente gosta bastante de música aqui em casa. Legal, yeah. legal.
0: Vou falar para o senhor colocar uma do André Bocelli. Ah. Né? Beleza? <risos> de me abandonou Se perse, Porque sempre la cercai E conta pra gente, Letícia, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: A Nova Zelândia, eu acho. Oh, a Nova Zelândia é
0: bacana, um dos maiores exportadores de leite do mundo. Nova Zelândia
1: é muito carneiro <risos> também. Eu acho por conta da natureza, eu gosto muito de viagem com a natureza. E o lugar é espetacular, né? Em relação a paisagens naturais. Mas no muito Brasil a gente tem bastante coisa linda também.
0: É verdade. E na cozinha, Letícia, qual que é a sua especialidade? Vixe, <risos> essa risada aí aparece várias vezes é. aqui viu?
1: Eu gosto de ir, pra, de, de ir pra cozinha assim Quando tá a família, né, pra cozinhar Mas eu tenho grandes cozinheiros em casa Várias cunhadas que cozinham melhor Então eu acabo sempre sobrando com a decoração da mesa e organização Mas uma coisa que eu faço bem é uma lasanha de carne moída com shiitake shimeji, oh. E creme de leite fresco
0: Tá top, tá top, tá top, tá bem, tá bem
1: final de semana, a gente sempre faz ela.
0: Legal. E, Letícia, indica um livro aí pra gente que, de alguma maneira, fez você mudar a cabeça ou que mudou aí a sua vida também. Indica um livro pra gente.
1: Olha, tem muitos livros pra indicar. Acho que os livros fazem bastante parte da minha minha trajetória. Não era uma coisa tão fácil no início pra eu ler. E, hoje em dia, eu sou apaixonada por leitura. Mas um livro que eu gosto muito é a Revolta de Atlas. Ah, sim. In range. É um livro que marcou muito a minha vida por ser tão antigo né, e tão presente no nosso dia a dia. assim. É um livro desafiador, mas muito gostoso de ler. Desafiador porque é grande, mas é muito Sim. muito bom de ler. Mas tem inúmeros livros. Agora tô estou lendo Entre Amor e Trevas, do Amozoz. A gente tem um clube do livro né, em Barretos, então a é. gente lê um por cada mês e meio. assim. Aqui, então legal. tem vários livros bons aí na minha trajetória de vida de
0: todos os tipos. Legal. E Letícia, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Eu acho que faça sempre o seu melhor, com bastante dedicação, entendendo o outro, né? para poder, antes de julgar, a gente poder entender e, e, e alinhar essa, essa comunicação. Mas sempre fazendo o seu melhor. Se você faz com o com coração e com dedicação, é muito difícil estar errado.
0: Sim, sem dúvida. Concordo. concordo. Você passa
1: uns perrengues no meio do caminho, mas assim, o final do caminho que você vai chegar, ele é sempre muito gratificante, porque você fez aquilo com o coração, né? E com muita dedicação também.
0: Bacana, Letícia. E deixa eu uma última pergunta. Você tem o costume de ouvir podcasts?
1: Tem que puxar um pouco minha orelha, mas eu uso pouco podcast, mas eu gosto não, não
0: bastante. Não precisa puxar a orelha, não é porque é normal, é normal. É. Mas, mas você lembra como que você ficou sabendo da mídia podcast, assim? Você lembra? Ah, alguém te indicou, alguém falou alguma coisa?
1: Não, na verdade, na verdade meu marido ouve podcast todos os dias. Ele ah, é? adora ouvir em viagem, então a gente ouve podcast, né? Mas eu... Falo puxar a orelha porque tem hora que não dá tempo da gente fazer tudo que a gente gostaria, Sim, né? Claro. E muitas vezes nessas viagens ele fica mais no, no carro, em trânsito. E eu acho que aí é mais simples, mas nessas viagens eu acabo aproveitando para também trazer outros tipos de conversa. Ontem eu tava ouvindo um podcast na viagem, mas infantil. Então... <risos> Eu legal. acho que é uma, é uma maneira de se comunicar muito legal, leve e que ajuda né? A ocupar as pessoas que ficam no trânsito também em viagens. Ele completa bastante, traz bastante informação.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre faço essa pergunta aqui, porque uma das maneiras com que o podcast pode crescer, na medida que quem tá ouvindo a gente ajuda a compartilhar, né? Se você que tá aí ouvindo agora, ouviu o nosso bate-papo aqui, eu e a Letícia conversando, provavelmente você viu valor nessa conversa. Então, indique o podcast pra alguém que você acha que vai curtir esse conteúdo aqui. O podcast, o AgroResenha, tá disponível em todos os agregadores de podcast. Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox. Fica a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram também, o link tá lá no nosso site, o o www.agroresinha.com.br Venha para a nossa comunidade agro de sucesso, também aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Escreva para nós em contato arroba, Se você quiser indicar pessoas para vir ao podcast ou até mesmo mandar só um oi, a gente adora receber ois. Nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa a rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só entrar em redeagrocast.com.br Letícia, de novo, muito obrigado, viu, cara? Foi um baita de um bate-papo, curti demais e nós vamos continuar conversando aí sobre esse tema aí que eu acredito que a gente pode fazer muita coisa junto, viu? Muito obrigado.
1: Imagina, obrigada a você.
0: E, ô, Letícia, eu acho que tinha que abrir mais um projeto dentro do de olho do Material Escolar que a gente tem que falar frases de impacto para pessoas da educação. Você sabe, vou falar uma frase de impacto que você pode falar para elas, tá? Seguinte, se chover não precisa molhar a horta, não. <risos> que é para eles entenderem o agronegócio de uma maneira mais completa.
1: <risos> Umas frases bem fáceis, né? Que a gente <risos> consegue levar o levar um entendimento do outro lado.
0: Mais um produto com a edição Senhor A.